0: Die Lebenshilfe bei Radio Hurep heute am Welttag gegen Misshandlung und Diskriminierung von älteren Menschen mit dem Thema Zu gut fürs Abstellgleis, Vorsorgen für mehr Lebensqualität im Alter. Am Mikrofon ist für Sie Gabi Fröhlich. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir werden als Gesellschaft immer älter. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass wir uns kaum damit beschäftigen, welche Perspektive ältere Menschen bei uns haben sollen. Denn gleichzeitig wird ja die Lebensphase, in der man nicht berufstätig ist, dank der modernen Medizin auch immer länger. Und die allermeisten von uns sind irgendwann auch selbst betroffen. Zwar ist der Pflegenotstand immer wieder Thema, auch in der Politik ist das angekommen, dass wir einen Pflegenotstand haben, aber so wirklich beherzt und kreativ auch reagiert wird auf die wachsende und absehbar auch wirklich in Zukunft immer größere Not an dieser Stelle nicht. Es sieht eher so aus, als würden alle den Kopf in den Sand stecken. Und noch weniger wird darüber debattiert, öffentlich debattiert, wie ein erfülltes Leben im Alter überhaupt aussehen kann welchen wichtigen Auftrag unsere Senioren auch für unsere Gesellschaft noch haben. Und genau hier setzt der Verein für ein selbstbestimmtes Leben im Alter an, also Innovationen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter. Gegründet haben ihn meine beiden Gäste hier im Studio Bonn, die Ärztin Dr. Ursula Sottong, sie ist Gesundheitswissenschaftlerin, Expertin für die Begleitung für Demenzerkrankte. Und für die Malteser hat sie zahlreiche Projekte im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention aufgebaut. Frau Dr. Sotong hat mehrere populärmedizinische und wissenschaftliche Bücher zum Themen wie Leben im Alter, Pflege und Gesundheit geschrieben, besonders auch über Demenz und auch die natürliche Familienplanung. Aber heute ist sie bei uns eben als Expertin gerade für das Leben im Alter. Herzlich willkommen, Frau Dr. Sottong.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Und neben ihr sitzt Georg von Milius. Er ist Jurist hat viele Jahre im Bereich Investment gearbeitet, aber auch als Geschäftsführer von Krankenhäusern. Heute ist er Inhaber einer Beratung im Gesundheitswesen. Und er hat eben gemeinsam mit Frau Dr. Sottong IFESA gegründet, eben diesen Verein für Innovationen für ein selbstbestimmtes Alter, Leben im Alter oder selbstbestimmt sein im Alter. Herzlich willkommen, Herr von Milius.
2: Vielen Dank. Ich bin gerne hier.
0: Sie sind beide als Malteser seit vielen Jahren bei Krankenweihfahrten nach Lourdes dabei. Das gehört ja so ein bisschen auch zum Malteser-Spezifikum, dass man das immer wieder macht. Vielleicht von jedem von Ihnen beiden nochmal zwei Sätze zu, warum Sie da in ihrer Freizeit machen. Das ist ja anstrengend. Frau Dr. Sottong als Ärztin sowieso immer mit Kranken unterwegs, dann in ihrer Freizeit wieder mit nach Lourdes, Frau Dr. Sottong. Sie sind außerdem noch evangelische Christin. Wieso fahren Sie so regelmäßig nach Lourdes mit?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das hat mein Mann mich auch gefragt. Ich war, äh, als ich das erste Mal mit in Dortmund zur Krankenwallfahrt, ich äh, soll ich mal sagen, unter Georg Milius angestellt. Und er war damals mein Teamchef. Und was mich sehr beeindruckt hat, war bei einem einer Benefitsveranstaltung, wie jemand von den Kranken, die immer in Lourdes waren, erzählt hat, was es für ihn bedeutet, nach Lourdes zu fahren, unter Stärkung zu bekommen. Der war Unterschenkel amputiert, also der hat jetzt nicht auf die Wunderheilung gewartet, dass das Bein wieder nachwächst, sondern für ihn war entscheidend, spirituelle Unterstützung für dieses Leben im Alter zu bekommen. Ja, und dann bin ich da hängen geblieben. Ich bin 30 Jahre jedes Jahr auch da mit der Krankenwallfahrt nach Lourdes gefahren.
0: Ja. Der
1: ja, ja,
2: Lourdes ist natürlich ein so vielfältiger Ort, dass er im Grunde alles bietet, was man in seinem Leben sucht. Und die Tatsache, dass man sich eine Woche langfristig einplanen kann, an der man das tut, ist natürlich großartig und verhindert jede Ausrede, die einen davon abhalten könnte. Letztendlich ist es eine, ein Platz, wo man großartig helfen kann und der eine spirituelle Tiefe hat, die einen selber unfassbar bereichert.
0: Hm. Gibt es denn irgendetwas von diesen Wallfahrten, dass Sie auch jetzt im Zusammenhang mit dem Verein IFESA, also Innovationen für ein selbstbestimmtes Alter, inspiriert? Gibt es, ich meine, Sie sind
2: ja es ist natürlich ist ähm, eine inspiration zu erleben, wie menschen unterschiedlicher generationen gemeinsam ein werk auf die beine stellen, was man ohne professionelle organisation ähm, bewerkstelligen kann und trotzdem ähm, sicherheit und erfolg ähm, gewährleistet. Und es macht Mut, dass man ähm, Dinge tun kann, die einen verbinden. Und es zeigt sich auch, dass Gemeinschaften, die sonst unter normalen Umständen nichts Gemeinsames haben, auf einmal entstehen, wenn eine gemeinsame Aufgabe ruft.
0: Heute ähm, ist der Welttag gegen Misshandlung und Diskriminierung im Alter. Offensichtlich gibt es sowas, also ähm, auch wenn man wenig in der Öffentlichkeit darüber redet. Frau Dr. Sottong, Sie haben ja eben ganz, ganz viel in der Demenzberatung ähm, gearbeitet. Haben Sie das auch gehört schon, dass es sowas gibt?
1: Also es gibt eigentlich in jeder Lebensphase, in jedem Alter. Wir haben lange nicht darüber gesprochen und es auch nicht dokumentiert. Also wir gehen eigentlich davon aus, dass die häusliche Gewalt viel verbreiteter ist als in Institutionen. Misshandlung und Diskriminierung ist ja immer eine Frage, auf welcher Ebene begegnen wir uns und gerade auch Gewalt ist ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Ich habe keine andere Möglichkeit mehr, eine Situation zu klären, als so zu reagieren. Das geht in beide Richtungen. Also Das kann derjenige sein, der mich versorgt, aber es kann auch von mir ausgeübt werden. Und ich sag mal, in der Psychologie würden wir Gewalt als Kommunikationsstörung auch mhm. definieren. Das Gute ist, dass wir angefangen haben, darüber zu reden, und auch, was kann man präventiv dazu, dazu beitragen, dass es eben nicht zu solchen Geschichten kommt.
0: Aber ist es denn auch so, klar, es ist eine Not da, in, Sie sagten eben in der häuslichen Pflege bestimmt mindestens genauso wie ähm, im, in den Institutionen, in den, in den Senioreneinrichtungen. Gibt es denn da so wie einen Fehler im System?
2: Ein Fehler im System ist vielleicht, dass wir uns ähm, zu sehr darauf verlassen haben, dass wir für jede Lebensphase die perfekte Unterbringung haben und wie dann die Menschen auch zu sein haben, die dort reinkommen und auch die Menschen, die das, diese Arbeit ähm, bewerkstelligen, wie die zu sein haben. Und das Leben ist einfach unfassbar viel vielfältiger als das, was wir uns vorstellen und die, die demografischen Veränderungen führen dazu, dass wir in einem sehr viel fitteren Zustand in eine Lebensphase kommen, in der wir nicht mehr arbeiten müssen. Und dann fallen sehr oft sinnstiftende Tätigkeiten weg, es fällt das tagesstrukturierende der Arbeit weg. Und ich erlebe das in meiner ehrenamtlichen Arbeit in, der, in einem ähm, Malteserteil, der, der eine Tafel betreibt, dass die Menschen, die dort arbeiten, vor allen Dingen etwas suchen, was sinnstiftend ist, tagesstrukturierend ist und eine soziale Einbettung gewährleistet. Und wenn das alles in der Altenhilfe nicht stattfindet, weil die Menschen dort versorgt werden sollen und man sich entweder auf den Pflegebedürftigen einrichtet oder auf den Menschen, der noch alles selber kann, dann passt es für die einen passt es sehr gut und für die anderen passt es überhaupt nicht. Und dann haben wir ein Problem. Und wir haben natürlich, ich nenne das
1: mal eine ungeheure Regulierungswut. Das hat auch was mit Haftung zu tun. Aber ich kann zu Hause mich entscheiden, ob ich ein weichgekochtes Ei esse oder ein hartgekochtes, wenn ich in einer Einrichtung bin wegen der Gefahr von Salmonellen. Und so kann ich nur noch hartgekochte Eier essen, ob ich die mag oder nicht. Oder sage ich mal... Wenn, wenn ich zu Hause bin und überlege, heute mache ich meinen Pyjama-Tag und das Bett wird nicht gemacht, dann ist natürlich vieles in Einrichtungen strukturiert oder wir, wir diskutieren ja auch immer wieder, muss jeder, jeder jeden Tag komplett geduscht werden. Auch wenn er gar nicht schmutzig ist. Und dann haben wir auch, was dann, was sich dann über Pflegedokumentation und Q QM implementiert hat. Das sind Regularien, die natürlich darauf achten, dass Menschen gut versorgt werden, aber nicht unbedingt die Individualität des einzelnen Menschen berücksichtigen. Ob das möglich ist, ist nochmal eine ganz andere Frage.
0: Mhm. Wo setzen Sie denn? Sie haben ja einen Verein gegründet und da geht es um selbstbestimmtes Leben im Alter. Nicht genau das, was eben gerade dann im Alter, vor allem im hohen Alter, dann auch wegfällt. Klar, man wird ähm, in manchen Punkten hilfloser, braucht Hilfe ähm, und und man kann oft nicht mehr, man ist in so einem System drin und ähm, muss sich da auch einfach den Vorgaben beugen, wie ja auch die Mitarbeiter auch. Ähm, wie, was Was ist Ihr Ansatz denn, um diesem Problem zu begegnen?
2: Der erste Impuls war, die Erkenntnis, dass als ich ein Krankenhaus führen durfte, dazu eine Tochtergesellschaft gehörte, die ein Altenheim betrieb und diese Tochtergesellschaft hervorragende Zahlen schrieb, weil die Menschen, die dort waren, alle in einer sehr hohen Pflegestufe waren. Das Altenheim hatte also ein ganz natürliches Interesse, dass die Menschen, die dort waren, möglichst krank waren. Und das führte dazu, dass die erst in einer sehr späten Lebensphase kamen und wenn sie kamen, dann auch sehr schnell in einem in der ähm, Karriere der Pflegestufen nach oben wanderten. Das ist nicht das Ziel, was man eigentlich verfolgt, denn der Mensch, der auch Meinethalben eine körperliche Einschränkung hat, hat dennoch eine Seele, einen Geist, eine, ein Bedürfnis nach Gesellschaft, sozialen Kontakten und nach Einbringung seiner Person in dem Rahmen, der ihm noch möglich ist. Und das ist in diesen Einrichtungen störend. Das ist nicht vorgesehen. Es stört den Betriebsablauf, wenn man jemand anderem vorlesen möchte. Es stört den Betriebsablauf, wenn man sich selber mit, der, ähm, mit dem Herrichten von Essen beschäftigen will. Das funktioniert nicht. Also ist die, ist die ähm, jetzige Struktur nicht geeignet, Menschen auch noch in einer früheren Phase, bevor man wirklich pflegebedürftig ist, aufzunehmen. Trotzdem leben wir alle sehr lange in unseren viel zu großen Häusern. Ich hoffe, dass jeder das Glück hatte, eine Familie großzuziehen. Und in diesen Häusern sind dann Zimmer für Kinder, die längst leer sind. Die Kinder sind bei der heutigen Mobilität in allen möglichen Städten dieser Welt und kommen dreimal im Jahr. Tatsächlich, gefühlt sind sie aber sozusagen jedes Wochenende möglicherweise da. Man hält dieses riesige Haus vor. Und sitzt da, hat aber keine Ansprechpartner, hat keine Aufgabe, weil das sich alles fabelhaft organisiert, organisieren lässt und geht so spät wie möglich aus dieser eigenen selbstständigen Lebenssituation in eine Versorgungssituation. Und dieses Damoklesschwert, was über den Menschen schwebt, dass ich, wie lange schaffe ich das noch? Und wenn ich mir das Bein breche und das Krankenhaus feststellt, ich lebe alleine, darf es nämlich nicht zurücklassen in mein Haus. Dieses Damoklesschwert ist eine große Sorge und eine große Belastung für die Menschen. Und wenn wir es schaffen, eine Alternative dazu zu entwickeln, die es den Menschen ermöglicht, leichten Herzens ihre jetzige Lebenssituation aus dem Haus, in dem sie mit der Familie gelebt hat, heraus zu verlassen in eine neue Wohnsituation mit einer sehr viel kleineren Wohnung möglicherweise, aber mit vielen anderen Menschen um einen herum, die in ähnlicher Lebenssituation sind, ähnlich viel Zeit haben und ähnliche Bedürfnis nach einer sinnstiftenden und Gemeinschaftstiftenden Aufgabe haben, dann wäre es eine Möglichkeit, sich zusammenzutun zu vielleicht 50 oder besser 70 Personen und dann gemeinsam ein Leben zu führen, in dem man sich gegenseitig ergänzt mit dem, was man kann und möglicherweise noch kann.
1: Also, was man vielleicht auch sagen muss, wenn es heute ums Alter geht oder Altersbilder, dann sind wir gleich schon mit dem Synonym Pflege unterwegs. Und das ist, glaube ich, auch eine Katastrophe, weil die, die Leute, die heute dann 70, 75 sind, die sind in der Regel top fit, Die sind manchmal fitter als 50-Jährige, laufen Marathon. Das heißt, die haben auch keinen Pflegebedarf. Vielleicht haben die Unterstützungsbedarf in manchen Dingen, aber das, was wir unter Pflege verstehen, unter to nurse, ist was anderes. Und eigentlich haben wir das, was wir heute in den Pflegeeinrichtungen haben, erst sehr spät im Alter. Und die es gibt ja im Englischen diesen Unterschied zwischen to care and to nurse. Also ich kümmere mich, ich sorge füreinander und ich kann eben in diesen vielen Jahren noch ganz andere Dinge machen. Und eine große Angst, glaube ich, ist für viele Menschen, wenn die dann in den Ruhestand gehen, also jetzt kommt irgendwie Pflege. Und dann denke ich immer, wieso? Ja, Also ich kann das alles noch selber. Vielleicht brauche ich ein bisschen mehr Zeit, vielleicht habe ich auch eine Arthrose in den Knien, aber ich muss ja auch nicht auf den Mount Everest steigen. Und dieses dieses Verständnis, also Alter, die Franzosen haben ja dann Troisiermarsch, -Marsch, ne, dieses Alter, es ist eine andere Lebensphase, die ich aber immer noch selber aktiv gestalten kann. Und vielleicht mehr selbstbestimmt als in den Jahren, wo ich über den Arbeitsvertrag davon abhängig war, ob ich Montagmorgens mit einer Freundin ins Museum gehen kann oder nicht.
0: Sie sprechen daraus aus eigener Erfahrung inzwischen.
1: Ja, ich bin ja immer noch aktiv. Ne? Also genau. das ist ja der Unruhestand der Ruheständler.
0: Genau. Das heißt, das ist ja auch schon ein Beispiel dafür, dass Ruhestand in, in das Alter des Ruhestandes kommen noch längst nicht bedeutet, dass man ab jetzt sich dann zur Ruhe setzt. Und genau. ich kann mir vorstellen, dass eben auch gerade das, was die Lebenserfahrung ist, die man ja auch mitbringt, ähm, auch eine ganz lange Berufserfahrung auch wertvoll ist für die Gesellschaft. Das ist ja ein Jammer, wenn, wenn dieser Schatz einfach von uns beiseite gelegt wird und gesagt wird, das müssen wir jetzt alles den Jungen überlassen. Warum eigentlich?
1: Ja, und man erwirbt natürlich im Laufe des Lebens Erfahrung, also nicht nur ist also ja nicht nur Wissensmanagement. Und ich mache ja heute noch eine viele, eine ganze Reihe von Dingen, die ich schon als angestellte Ärztin gemacht habe und habe heute Dinge nicht mehr, also ich muss keine Strategiesetzung mit jemandem machen. Also die Freiheit, in dieser Phase Dinge zu tun, die man gerne tut, die man auch gut tun kann und gleichzeitig eben andere Dinge nicht mehr tun zu müssen. Ich glaube, wir werden viel zu wenig darauf vorbereitet. Und ich habe im Freundeskreis einige Ärzte, die nach ich sag mal, nach Eintritt in den sogenannten Ruhestand weiter operiert haben und am OP-Tisch junge Ärzte mhm. eingewiesen haben nach dem Motto, das bietet sich an und Weiterbildung gemacht haben. Also dieser, dieser Erfahrungstransfer, der wird viel zu wenig gesehen. Es ist nicht jeder Arzt, aber ein guter Schreiner weiß auch, wenn ich das so baue, dann wackelt der Tisch die nächsten fünf Jahre und wenn ich das anders baue, also da, da geht, wir haben einen ungeheuren Verlust für mich im Moment an Wissen und Erfahrung. Mhm.
0: Das gilt, denke ich... Ähm Herr Familias, Sie haben ja gesagt, dass dass man eben oft in einem viel zu großen Wohnverhältnissen wohnt und so. Ich denke aber auch an manche, die vielleicht ähm, in, einer Kleine, in einer Wohnung in einer Großstadt sind, die auch sehr anonym sein kann, nicht? Also dann der Ehepartner stirbt und man bleibt alleine zurück und das Leben drumherum ist unglaublich schnell. Man hat das Gefühl, irgendwie nicht mehr so mitzukommen. Es gibt die Anonymität oft von von großen Wohnräumen. Die anderen laufen gehetzt ähm, rein und raus durch die Tür und haben nicht wirklich Zeit. Also das trifft ja im Grunde dieses Lebensgefühl irgendwie, das wird alles so schnell, vielleicht auch durch die Medien mir ein bisschen unbekannter und so und ich bleibe irgendwie so zurück. Ich bin irgendwie... Ähm, Aufs, aufs Abstellgleis geraten. Das trifft ja auch Menschen, die, die vielleicht jetzt zum Beispiel in der Großstadtwohnung leben.
2: Ja, das ist genau. Es ist völlig richtig. Also es ist nicht der nicht der ähm, reduziert auf eine bestimmte Wohnform, in der man momentan lebt, sondern es ist auf die Tatsache, dass man sich im Grunde gefühlt noch in seinem bisherigen Leben befindet von dem man nicht lassen will, weil es selbstbestimmt war, weil es frei von äh, körperlichen Einschränkungen war. Vielleicht war es eingebettet in eine Familie, eine besonders glückliche Zeit. Und so lange wie möglich, möchte man das aufrechterhalten. Man möchte nicht heraus aus der Wohnung, man möchte nicht heraus aus der Nachbarschaft. Man möchte auch nicht aus, heraus aus dem Gefühl, das ist alles meins, ich habe das selbst aufgebaut, selbst äh, beherrscht oder selbst eingerichtet, die Wohnung. Ich habe von hier aus meinen Beruf ausgeübt. All das sind Gründe, warum man diese Trennung nicht vollziehen möchte. Und, das, und trotzdem schwebt über einem das Damoklesschwert, dass man irgendwann dann doch herausgehen wird. Und das weiß man, man verdrängt es natürlich. Und in einer Phase, wo man den Beruf ähm, als abgeschlossen betrachten kann und in die Rente eintritt, ist man ideal dafür, zu sagen, es ist jetzt ein neuer Abschnitt, ich brauche für diesen neuen Abschnitt nicht so viel Raum. Ich kann mir eine kleinere Wohnung sehr gut vorstellen, vielleicht in einer Wohnanlage, in einem, einem kleinen künstlichen Dorf. Ein, wir nennen das gerne die Beginenhäuser, an denen wir uns orientieren, die von der baulichen, wir kennen das alle aus dem belgischen Bereich, das sind ganz, ganz schöne und wohnliche wohnliche Anlagen. Heute sagt man
0: Tiny-Häuser vielleicht genau, auch. Genau, ne? ja, heute
2: würde man Tiny-Houses sagen, genau. Und diese Wohnsituation ermöglicht es mir, mit wenig Raum trotzdem mit vielen Menschen nah beieinander zu sein und dann in einer Art von Gemeinschaft, wir nennen das Club, das wäre ein wichtiger Teil dieses Modells, es gibt also eine Wohn einen Wohnbereich, in dem jeder seine eigene abgeschlossene Wohnung hat, nicht über einen Flur, sondern direkt angeschlossen an einen Platz oder an eine Straße, dass man da wirklich das, eine vollständige Selbstständigkeit hat, eine kleine Wohnung. Aber es gibt daneben ein Clubgebäude und ein Clubgelände, in dem man Aktivitäten gemeinsam ähm, ausführen kann und jemand, der sein Leben lang in einem Büro gelebt hat, der wird diese Lebensweltbüro vermissen und er möchte gerne mit seinem Laptop vielleicht in einen Raum gehen, in dem furchtbar graue Schränke und graue Geräte sind, an denen man eben Büroatmosphäre hat und da kann er den Laptop öffnen und kann seine, seine Mails schreiben. Das muss er nicht zu Hause tun, sondern er kann das dort tun, wo er andere trifft, die auch vielleicht ihr Leben lang in einem Büro gearbeitet haben und mit denen er sich automatisch gut versteht. Der Nächste hat die Idee, ich möchte ein Hobby haben, was ich bisher nie mehr leisten konnte, ein Fotolabor oder eine Ziege oder einen kleinen Garten oder was auch immer. Und das kann man zusammen besser machen. Und wenn sich einer ein altes Auto kauft, aber nicht weiß, wie er es repariert, ist ein anderer vielleicht froh, dass er seine Fertigkeiten da einbringen kann und dann sind sie zu zweit, zu dritt. Um die 65 oder 70 irgendwo in dem Alter und arbeiten gemeinsam an so einem Objekt, an so einer, einem gemeinsamen Hobby, das sie sonst nicht hätten. Es führt sie zueinander, der soziale Austausch ist da, es gibt eine gewisse Tagesstruktur automatisch. Und wenn dann der eine krank oder gebrechlich wird, ist es für den anderen ein paar Schritte zu sagen, äh, zu, die paar Schritte hinter sich zu bringen und den zu besuchen und zu schauen, wie es ihm geht und vielleicht auch ein bisschen ähm, die Seele ähm, aufzufrischen, die sonst in der Vereinsamung, das ist die große Gefahr der anfangs beschriebenen Wohnsituation in den bisherigen Wohnverhältnissen, dieser Vereinsamung entgegenzuwirken.
0: Ich gebe dir den alten Satz. Der heißt, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Damit wird oft eben auch begründet, warum ältere Menschen eben so lang wie möglich eben in ihrem gewohnten vier Wänden bleiben wollen. Manche denken vielleicht auch, dass... Das ist das Familienhaus, da kommen die Kinder vielleicht eher hin und besuchen mich. Wenn ich jetzt dann so einen kleinen Platz habe, dann kommen die nicht mehr. Ist das in unserer heutigen, wir haben ja eine veränderte Ausgangslage einfach. Die Menschen werden älter, die Kinder wohnen oft weiter weg oder sind sehr eingespannt in ihr Berufsleben und so. Ist das irgendwie fehlgedacht, wenn man weiterhin sagt, wie, ich bleibe da, wo ich war und dann kommen die anderen mich besuchen und dann habe ich auch, das ist das gewohnte Umfeld, ja.
2: Also ich finde den Spruch, einen alten Baum verpflanzt man nicht, finde ich hervorragend. Ich würde ihn natürlich sofort umdrehen und sagen, völlig richtig, aber wir richten uns weder an Bäume noch an Alte sondern wir richten uns an Menschen, die sagen, ich bin Herr meines meines eigenen Lebens und ich bin in der Lage zu sagen, das, was ich jetzt im Moment habe an Wohnsituation, an, an Umgebung und Perspektive, ist nicht für mich richtig, das bedroht mich, weil es irgendwann in eine Sackgasse führt, sondern ich bin jetzt in der Lage, mich neu zu orientieren und mich selbst in, ein selbstbestimmtes, in eine selbstbestimmte Umgebung zu begeben. Also mit diesem alten Baum, den man nicht verpflanzt, ich hab ja,
1: also, ich bin ja so ein Typ, ich pflanze alles nach dem Motto, meine Pflanzen lesen keine Bücher, manche, die es überleben sollten, gehen ein und andere, die es eigentlich gar nicht können, überleben. Also das ist ja schon mal in der Biologie so. Das Problem ist, oder die Herausforderung, einen alten Baum verpflanzt man nicht, aber eines Tages werde ich dann verpflanzt. Also viele warten so lange, bis nichts mehr geht und dann trifft jemand die Entscheidung über mein Leben, vielleicht meine Kinder, weil ich nicht mehr zurechtkomme, vielleicht mein gesetzlicher Betreuer. Und wenn ich selbstbestimmt leben will, dann gehört dieses Perspektivische, die Planung meiner Lebensphasen zu mir und dann nicht erst, wenn nichts mehr geht, wenn ich mit einer gebrochenen Hüfte im Krankenhaus liege, sondern zu sagen, meine nächste Lebensphase stelle ich mir so vor. Und dann ist es so, das nächste, was ja oft eine Sorge ist, dann verliere ich meinen Freundeskreis. Aber ich meine, ich will ja auch nicht warten, bis alle auf dem Friedhof sind und ich als Letzter auch dahin gebracht werde. Ich kann auch im höheren Alter mir einen neuen Freundeskreis zulegen. Dafür muss ich aber aktiv darauf zugehen und nicht darauf warten, ob die anderen das noch schaffen. Ich erlebe das, ich habe um die Ecke eine Altenhilfeeinrichtung, wo ich lebe. Dann besuchen die sich und dann ist irgendwann kein Besucher mehr da, weil die nicht mehr leben. Das kann es ja nicht sein. Und wenn ich dann eben hingehe und sage, wir richten uns ein, vielleicht nur ganz kurz, ich habe, als wir in dieser Diskussion waren, ob wir diesen Verein gründen, war ich in North Carolina als Dozentin. Und dann sagte die Kollegin, ich brauche noch ein Geburtstagsgeschenk für meine Mutter. Also wir waren kurz vorm Rückflug. Da habe ich gesagt, du bist aber echt lustig. Und dann haben wir so ein Geschäft gesehen, so mit ganz alternativen Schmuck und indigenen Schmuck. Da sind wir da reingegangen. Dann waren das zwei hochaltrige Frauen, die dieses Geschäft betrieben haben, da sind wir ins Gespräch gekommen, die haben drei Schmuckdesignerinnen im Freundeskreis, die alle hochaltrig sind und die beiden verstehen von von der Herstellung vom Schmuck nicht, die wissen nur, ob er schön ist. Die eine war aber ihr Leben lang Buchhalterin, die andere habe ich schon wieder vergessen und die haben jetzt mit fünf oder sechs Frauen dieses Geschäftsmodell entwickelt und gesagt, also sie wären zumindest mal nicht auf ihre Rente angewiesen, außerdem hätten sie keine Langeweile, könnten junge Familien beraten und es wäre einfach toll und sie wüssten, warum sie morgens aufstehen und dann habe ich gedacht, ja, also ich habe jetzt mit Ifesa kein Schmuckgeschäft geplant, aber so stelle ich mir Leben im Alter vor.
0: Hm. Ähm, das, was Sie, Herr von Milius, eben auch schon geschildert haben, das ist also so eine Vorstellung, wie kann man eben dieser neuen Situation, wir sind oft noch sehr lange fit ähm, im Ruhestand, gerecht werden, wie kann man sich auch noch mit seinen Gaben einbringen? Das heißt einfach zu sagen, okay, ähm, diese Phase hier in diesem großen Haus, wo ich die Kinder großgezogen habe, die ist jetzt erstmal abgeschlossen und ich gehe jetzt in ein neues Leben hinein und suche mir gezielt auch eben diese neue Wohnsituation, wo ich mit anderen Menschen auch in meinem Alter zusammen bin, die Ähnliches erleben wie ich, die auch Zeit haben und so weiter. Das bedeutet, man muss, man, sowas muss es ja geben. Also Ihr Verein ist ja auch, haben, den haben Sie auch deshalb gegründet, um so ein Modellprojekt zu entwickeln. Ähm, wie geht das konkret jetzt? Wie, wie gehen Sie da vor?
2: Genau, das, das, die Entwicklung eines Modellprojektes ist ja im Grunde eine theoretische Angelegenheit und ähm, die basiert oder ist, wird unterstützt von einer Vielzahl von Studien, die es gibt, was Menschen im, in der Phase des Renteneintritts sich noch vornehmen, was sie erwarten, was sie sich erhoffen, wovor sie Sorge und Angst haben. All diese Studien sind existent und die Folge daraus ist erstaunlich gering. Es gibt kaum jemanden, der sagt, okay, das Altenheim ist als als Modell, was für alle richtig ist, was unser Thema alte Menschen damit komplett löst, ist gescheitert, weil es, die Menschen wollen das nicht. Die wollen zu Hause bleiben und dieses diese Erkenntnisse, dass die, dass die Menschen gerne gemeinsam leben möchten, dass sie sich austauschen möchten, hat dazu geführt, dass wir ein Modell entwickelt haben, was in ganz groben Zügen so ausschaut dass man sich vorstellen muss eine ein grundstück vielleicht von dreieinhalb bis viereinhalb tausend quadratmeter auf denen etwa 25 bis 30 ähm, doppelwohnungen gebaut werden entweder für ein ehepaar oder für zwei frauen oder zwei männer die zusammenziehen wollen nachdem der ehepartner oder der für auch nie existente eben Partner, verschwunden ist und die vielleicht auch gemeinsam in seiner Einrichtung, in einem solchen Apartment wohnen wollen. Und dieses hat eine Größe von vielleicht 65 bis 70, 75 Quadratmeter. Also nicht sehr groß, aber ausreichend nach heutigen Tiny House-Gesichtspunkten äh, schon längst, aber auch noch an, nach anderen. Und die sind alle nebeneinander und alle in einem ebenerdigen Bereich. Und darüber, vielleicht im Dachgeschoss oder in einem separaten Gebäude, muss man sich vorstellen, sind weitere Räume, Gemeinschaftsräume, in denen man Veranstaltungen durchführen kann, einzelne ähm, Bereiche, die Lebenswelten abbilden, Bürolebenswelt, Schreiner oder eine Werkstatt und so etwas. Und diese Modelle sind so gerechnet, dass sie den normalen Mietanteil, den ein Rentner in Deutschland aufwenden kann, nicht überschreiten. Sie sind sicherlich nicht günstiger als eine, eine vernünftige eigene Wohnung, aber auch nicht wesentlich teurer. Und diese Mitgliedschaft in einem Club erspart einem natürlich den den grauenvollen Weg in die Fußgängerzone, wo man dann den Tag oder den Vormittag über beschäftigungslos sich an einer, einer Tasse Kaffee festhalten muss, um den Tag rumzukriegen, sondern man kann in diesen Gemeinschaftsräumen gemeinsam arbeiten. Und dieses Modell muss nun, das ist unser Ziel, deswegen haben wir den Verein gegründet, als ein Prototyp, entwickelt und einmal gebaut werden. Und es gibt verschiedene Ideen, es gibt verschiedene, von Grundstück bis, bis jemand, der sagt, ich würde da schon investieren, wenn ihr mir das mal ordentlich rechnet und wir eine Gruppe haben, die das auch tatsächlich mietet. Also es gibt verschiedene Teile, aber es sind alles noch, die Bälle sind alle noch in der Luft und werden ständig wieder hochgeworfen, damit es sich entwickelt. Und irgendwann, wir hoffen, dass wir das in den nächsten zwei Jahren hinbekommen, können wir ein solches Projekt starten. Das ist das Ziel, wir haben eine Reihe von Gesprächspartnern, die uns helfen, aber wir haben noch keinen, der sagt, ich baue euch das.
0: Wenn jetzt jemand zuhört, der sich sagt, ja, es ist ja total schön, dass sowas entwickelt werden soll, aber ich bin jetzt schon in dem Alter und bei mir in der Nähe gibt sowas nicht. Gibt es denn irgendetwas, was Sie mit Ihrer Erfahrung auch auf dem Gebiet dem oder derjenigen raten würden? Was kann man tun, um möglichst eben auch mit den Mitteln, die jetzt zur Verfügung stehen, möglichst ein selbstbestimmtes Alter zu führen?
2: Ich glaube, das Erste ist, dass man sich ähm, einmal nüchtern wirklich klar macht, wie ist meine Perspektive. Und dieses ähm, ähm, Augen zu und durch, indem ich sage, das geht schon und meine, mein Haus, das gebe ich nicht ab und die Kinder werden das gar nicht benutzen, weil die leben in weiß nicht, einem ganz anderen Ort. Diese Perspektive ist nicht, letztendlich nicht zielführend und wird auch zunehmend belastender und dass man das zu einem Zeitpunkt macht, wo man wirklich auch Herr des Geschehens ist und der Renteneintritt ist ein perfekter Zeitpunkt. Die Frage ist nur, ob von Mann oder Frau der Renteneintritt der richtige Zeitpunkt ist. Aber wenn die Familie frei ist und wenn das oder man selber frei ist, sollte man den den Schwung haben zu sagen, ich habe ein ein Thema, das haben aber wahrscheinlich alle in meinem Alter oder ein Großteil hat das und die die es begriffen haben, die sind mir schon mal näher als die, die es ignorieren und die versuchen zu verdrängen. Und mit diesen Menschen sollte man versuchen, eine Gemeinschaft zu gründen und die, meine, die Erfahrung, auch alle Studien und alle Erfahrungen von bereits initiierten Projekten zeigen, dass die Gruppe groß sein muss. Eine acht personengruppe ist definitiv zu klein weil sie dadurch, wenn einer ausfällt, gleich einen hohen Prozentsatz Ausfälle haben, aber eine Gruppe von 50 Menschen, da können ohne weiteres zehn bei ihren Enkeln sein und oder bei ihren Kindern sein und die Enkel ähm, genießen, und anziehen können von mir aus bettlägerig sein, dann sind immer noch 30 da, um den ganzen Betrieb von mir aus sogar den kleinen Schmuckladen, aber auf jeden Fall die Ziege zu füttern und den Garten zu wässern. 30 sind immer noch da, um den um den Betrieb aufrechtzuerhalten und das muss sein, sonst bricht so etwas zusammen. Aber es
0: ist ja ohne so ein großes größeres Konzept ähm, schwer irgendwie so einen Wohnraum für 30 Einheiten zu finden. Also mir geht es auch darum, wie ist das, wenn man wenn sowas noch nicht gibt? Ich, ich frage mich gerade, ob es zum Beispiel gut ist, sich einfach be bei Zeiten wirklich zu vernetzen und ähm zumindest schon mal die Kontakte zu pflegen, auch da wo man vielleicht nicht auf einem Raum wohnen kann, weil es das einfach so nicht
2: gibt. Ja, das ist völlig richtig und je mehr das je mehr das tun, desto mehr wird auch ein Bewusstsein dafür entstehen, dass das wiederum ein Markt ist und es ist im Immobiliensektor ist die sind die alten Immobilien bisher ein hervorragender Markt gewesen. Jetzt wo sich durch die Reduzierung der Pflegekräfte dieser Betrieb nicht aufrechterhalten wird, kippt die ganze Geschichte. Aber bisher ist alten Immobilien sind ein Riesenthema. Und wenn man, wenn man ähm, dieses Modell tatsächlich realisiert, wäre natürlich sinnvoll, am Anfang eine bereits existente Gruppe anzusprechen. Also die Rentner eines bestimmten Betriebes, idealerweise eines großen Familienunternehmens, wo es noch eine patriarchale Grundhaltung gibt und jemand sagt, okay, die 15 Millionen, das etwa würde das kosten, die ähm, investiere ich, um euch eine, an meinen Rentnern oder unseren Rentnern eine Perspektive zu bieten oder eine bestimmte Gruppe, die schon etwas miteinander zu tun hat. Für ehemalige Feuerwehrleute die sagen, wir sind ähm, 400 äh, ehemalige Feuerwehrleute der Feuerwehr der Stadt Köln und davon sind doch 50 sicher zu haben für so ein Modell. Das wäre für mich immer ein erster Schritt.
1: Also ich glaube, entscheidend ist, dass ich nicht sitze und warte, mhm. dass irgendjemand kommt, sondern dass ich selber aktiv werde und mit jemandem rede. Es ist ja ganz biblisch. ne Ich habe ein Anliegen und späte. Jetzt bin ich alleine und der liebe Gott hört mich nicht. Also hole ich mir einen zweiten Beter. Und ich hole mir so lange Leute dazu, bis der im Himmel Einsehen hat. Also die werden da unten keine Ruhe geben. Jetzt muss ich was machen. Das ist ja im Grunde genommen das, was wir auch bei Bürgerbegehren haben. Ne? Also es braucht genügend Masse, damit das auch evident wird. Wir haben zum Beispiel da, wo ich lebe, Seniorenbeauftragte, also Ortsvorsteher, Seniorenbeauftragte. Da ist es aber so, dass die initiativ werden, um zu den Leuten zu gehen. Und dieses ich werde jetzt für mich aktiv und überlege, mit wem würde ich denn gerne zum Beispiel in diese, in diese, in diese Einrichtung gehen. Ich habe eine Idee, da gibt es ein Haus. Wer ist der Nächste? Und das ist so ein bisschen das italienische Prinzip. Ich kenne einen, der kennt einen und der hat einen Onkel und der hat ein Grundstück. Und mit dem müssen wir jetzt reden. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber die, im Grunde genommen müssen wir aus dieser Passivität des Alters herauskommen und uns sagen, ich bin jetzt was, ich möchte selbstbestimmt leben, aber wenn ich selbstbestimmt leben will, muss ich auch selber aktiv werden. Da kommen wir nicht dran vorbei.
0: Ja, ich denke, liebe Hörerinnen und Hörer, dass viele von Ihnen sich auch mit dem Thema beschäftigen. Zu gut fürs Abstellgleis, Vorsorgen für mehr Lebensqualität im Alter betrifft eben viele von uns. Entweder in näherer Zukunft oder irgendwann mal. Sie können natürlich auch gerne hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mitsprechen über das Thema Vorsorgen für mehr Lebensqualität im Alter unter der Hörernummer 089-517-008-008. Da sind unsere Gäste, Frau Dr. Ursula Sotong und Georg von Milius, die beiden Gründer des Vereins für ein besseres Leben, im Alter für Innovationen, für ein, für ein selbstbestimmtes Leben im Alter 089 517 008 008. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Hureb. Zu gut fürs Abstellgleis, Vorsorgen für mehr Lebensqualität im Alter. Das ist unser Thema hier heute am Welttag gegen die Misshandlung und Diskriminierung von älteren Menschen. Wir haben zwei Gesprächsgäste hier im Studio Bonn. Vom, die Gründer des Vereins Innovationen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter, Dr. Ursula sottung und Georg von Milius. Sie haben ein Modell im Kopf, in, bei dem es darum geht, dass... Ältere Menschen versuchen, wenn sie in den Ruhestand gehen, rechtzeitig, bevor sie sehr hilfsbedürftig sind, in eine Umgebung zu ziehen, wo sie Gemeinschaftsleben leben können, wo der eine seine Fähigkeiten einbringen kann, die vielleicht der andere brauchen kann und umgekehrt, wo einfach Kontakte da sind, Menschen mit ähnlichem Lebens, ja, im gleichen Lebenssituation, die sich gegenseitig unterstützen und auch inspirieren können. 089 517 008 008 ist unsere, die Nummer zu dieser Sendung und ich begrüße Frau Eva, die uns aus München anruft. Guten Tag. Ja, schönen
3: guten Morgen. Das ist ja höchst interessant, diese Sendung. Jetzt habe ich erstmal eine Bemerkung, nicht alle Leute und nicht alle, die in Rente gehen, drehen Däumchen oder fühlen sich einsam. Ich glaube, es gibt eine ganz große Prozentzahl von diesen Menschen, die sich sehr, sehr engagieren im Ehrenamt. Da gibt es ja Ehrenämter, äh, zum Beispiel im Altersheim Besuch machen äh, Leute, die sich überhaupt nicht mehr bewegen können in ihrem Krankenzimmer, also in dem Altersheim äh, Lebensraum zu besuchen und vorlesen oder singen oder zusammen beten und oder Einkäufe, kleine Einkäufe, kleine Wünsche erfüllen und sowas. Also da gibt es ganz, ganz viele. Und das Zweite, viele im Rentenalter kümmern sich dann um ihre Eltern tatsächlich in deren Wohnsituation oder nehmen die Eltern zu sich. Also da fällt schon mal ein großer Teil dieser sozusagen vereinsamten Rentner dann weg. Das ist das Erste, aber ich bin sicher, Sie wissen das. Das Zweite, was ich sagen wollte, der, der Name dieses Vereins, den Sie gründen oder gegründet haben, äh, da gibt es zum Beispiel äh, in Australien gibt es einen Begriff, der heißt Retirement Village. Das heißt so Ruhestandsdorf oder Ruhestandsort kann man das nennen oder Ruhestand mhm. kann man sich was ausdenken. Aber die haben dieses Konzept schon ganz, ganz, ganz lange. Das heißt, äh, früher hatten die meisten dort ein eigenes Haus, das war dort also äh, Gang und Gebe, der Staat unterstützt hat, dass jede Familie oder jeder das Recht auf ein eigenes Haus hat. Und diese Häuser wurden dann natürlich auch zu groß, richtig, ja. Und daraufhin haben die dann auch in Stadtnähe, also nicht irgendwo in der Pampa, sondern in Stadtnähe haben sie Grundstücke zur Verfügung gestellt von der Stadt. Und dort wurden tatsächlich kleine Häuser gebaut so mit eigenem Hauseingang und eigenem kleinen Vorgarten und 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 also das so ein Konzept äh, der Wunsch der älteren Menschen äh, sich äh, wirklich noch in seiner eigenen Wohnung oder Wohnmöglichkeit zu befinden ist ja sehr wichtig und um dort selbstbestimmt zu sein äh, das nächste was ich sagen wollte auf so einem großen Grundstück wie sie es planen wäre es natürlich super gut wenn man ein Gebäude hätte was für Personal gedacht ist. Nicht alle, die in Rente gehen, können ihren eigenen Haushalt noch versorgen, aus diesem oder jenem Grund. Und dann würde in so einem Gebäude also da Platz gemacht werden für Personal, was kommt und dort Zeit, also auf ein oder zwei Jahre wohnt oder je nachdem, wie lange sie einen Vertrag haben wollen und vor allen Dingen auch Pflegepersonal. Also eine ausgebildete Krankenschwester müsste dort eine schöne Wohnung, eine schöne Wohnmöglichkeit bekommen, äh, womöglich vielleicht die Kinder mitnehmen dürfen, äh, was immer. Aber das gehört, glaube ich, dazu, dass Pflegepersonal da ist, vor allen Dingen, mhm. wenn diese Anlage für 50 Menschen geplant ist. Äh, es wäre ja super, wenn das äh, wirklich vorangehen würde. Das wäre sehr zu begrüßen und vielleicht gibt es dann auch eine Möglichkeit, Interessenten per Voranfrage aufzunehmen mit einem bestimmten äh, Betrag, den sie eben für die Reservierung ja. äh, hergeben könnten oder sollten, die man vielleicht auch mhm. beim Sozialamt beantragen könnte, weil wir haben ja einen Pflegenotstand, wir haben einen Notstand äh, in, den, in den Altersheimen, da gibt es nie genug Platz. Vielleicht wäre das eine Anregung. Ja, Frau
0: Eva, ähm, Sie, Sie haben da ja wirklich, vielen Dank, Sie haben da wirklich ganz, ganz viele Punkte mit eingebracht und meine Gesprächsgäste neben mir haben auch äh, immer wieder genickt dazwischen. Vielleicht gehen wir es eins nach dem anderen an. Das Erste war, es gibt ja viele Rentner, die schon ganz viel machen. Ehrenamt, ein ganz wichtiges Stichwort.
2: Genau, das ist eine, auch ein sehr ermutigendes Stichwort, weil es zeigt, dass es Menschen gibt, die bereit sind, sich im Alter oder in der Rentenphase, sich für andere zu engagieren, die sich, die bereit sind, sich einzustellen auf eine neue Gruppe, auf ein neues, auf eine neue Arbeitswelt, auch wenn sie ehrenamtlich ist. Und das ist ein wichtiger, wichtige Voraussetzung, dass so etwas funktioniert.
0: Mhm. Aber Sie haben trotzdem den Eindruck, sonst kämen Sie ja nicht auf die mhm. Idee, das funktioniert. Nicht in allen Fällen, beziehungsweise auch nicht ewig lang oder. Nein, es, es
2: bleibt schlichtweg, es bleibt schlichtweg ähm, ein, eine, ähm, die Situation bestehen, dass man selber, wenn man jetzt das nicht mehr kann, dass man dann ähm, in eine in eine Ausweglosigkeit hineinkommt, dass man entweder in eine in eine Einrichtung geht, in die man nicht will, eine mhm. stationäre Altenhilfe, oder man in seiner jetzigen Situation einfach das Haus nicht mehr verlassen kann und man kann diese Tätigkeit, dieses Ehrenamt, nicht mehr ausüben. Mhm. Beides ist gute Das heißt, keine es geht bis zu einem Option. gewissen Alten,
0: ja. bis zu einem gewissen Punkt geht es und dann geht das nicht mehr. Und man hat auch sich irgendwann. selbst vergessen, man hat selbst ja.
2: seine Optionen nicht genutzt.
0: Ja. Und dann vielleicht, ja?
2: Ja, und dann,
1: das ist ja wirklich toll, dass Sie jetzt an Pflegepersonal denken. Der Clou dabei ist aber, dass im Grunde genommen, wenn mein Nachbar gestürzt ist und muss jetzt nachträglich nochmal versorgt werden, weil dann sind wir eine Lebensgemeinschaft. Wie in, das Im Grunde genommen ist das eine große Familie, wo ich nicht darauf angewiesen bin, dass andere da angestellt werden. Ganz im Gegenteil, wenn ich dann Pflege brauche, habe ich ambulante Pflege. Also das ist im Grunde genommen ich würde mal sagen, ein autonomes Dorf, wo die einzelnen Fähigkeiten eingebracht werden. Da ist vielleicht jemand, der aus der Pflege kommt, da ist jemand, der aus der Medizin kommt, da ist jemand, der Elektriker war und wo primär mal da geguckt wird, wie können wir untereinander unsere Fähigkeiten vernetzen, damit wir ein Stück autark in dieser Einrichtung unabhängig leben können.
0: Also grundsätzlich geht es eher darum, dass man versucht, eben so viel wie möglich selbst zu machen und dann eben ähm, auch das signalisiert, dass es niemanden gibt, der vor Ort für die Pflege zuständig ist. Das, da wird man natürlich irgendwann, werden auch Menschen in so einem Dorf äh, pflegebedürftig, da würde dann jemand von außen kommen.
2: Genau, das ist, wenn ich jetzt einfach an, das, an den zweiten Punkt ähm, anknüpfen darf, das Modell in Australien. Das ist ein sehr gutes Modell und auch sehr ermutigend. Es ist an der, in der Versorgungsstruktur, ähm, ist es allerdings in Australien etwas anders. Wir haben hier eine sehr gute ambulante Versorgungsstruktur. Also wenn ich in meiner privaten Wohnung und nichts anderes sind, diese Wohnungen, die ich in dem Dorf beziehe, die ich ganz normal miete, die ich ganz normal selbst verantworte und da stolpert keiner plötzlich rein und schaut, ob die Hygienevorschriften eingehalten sind, sondern das ist meine private Wohnung. Und wenn ich in dieser Pflege bedürftig werde, dann kann ich auf die ambulante Versorgung zurückgreifen und bin dann jemand, der sich freut, wenn meine Nachbarin oder meine bisherige, ähm, mein bisheriger Austauschpartner mit dem ich irgendetwas gemacht habe, wenn der dann auch dabei ist und bei dieser ambulanten Pflege schaut, dass das alles in Ordnung ist und dass ich zwar dass ich nicht nur gut gepflegt werde, sondern auch von der seelischen Versorgung her und von der von der Einbindung in die Gemeinschaft nach wie vor ein Teil davon bin. Also es ist eine ergänzende Sache, die die Gemeinschaft dann erbringt. Und die sorgt dafür, dass ich nicht vereinsame oder dass ich nicht übertöpelt werde von irgendwelchen hm. Leistungserbringern. Wir
0: gehen auch davon aus, dass natürlich hier die Abstände in, in Deutschland, man muss ja nicht in, in das Tal ziehen, äh, nach Balderschwang, wo man einmal über den ganzen Pass muss und das für Pflegedienste sehr schwer ist hinzukommen, sondern eben es bleibt in der Reichweite. Es ist nicht ein Dorf, das völlig abgekapselt ist vom Rest, sondern schon auch irgendwie von der Grundidee her eben angebunden, sodass ein Pflegedienst kommen kann, wie als würde er zu mir sonst nach Hause kommen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Das ist es ist nicht eine isolierte Sache. Und das ist ja auch in, in dem australischen Modell ganz richtig so gewählt worden, dass es eben an, eingebunden ist in eine eine Stadt.
0: Ja, wie sieht es mit dem, was Frau Eva am Schluss ähm, noch angedacht hat? Eben kann man sich da schon auf, auf Wartelisten Interesse bekunden, setzen. Soweit sind wir noch nicht, oder?
2: Soweit sind wir noch nicht. Und ich halte es auch für, für der Seriosität dienlich, wenn wir erst einmal eine, ein Modell entwickeln, was was zwar eine Refinanzierung über Mieterlöse hat, aber was jetzt kein Gewinnmodell ist, sondern wo man sehr seriös äh, kalkulieren muss, dass die dass die Erlöse aus der Miete, Vermietung der einzelnen Apartments oder einzelnen Wohnungen und Reihenhäuser, wie immer man das nennen wird, und dem, dem Clubgelände oder der Club, den Clubeinheiten, dass das die Investition refinanziert. Und dann wird man weiter sehen, wir brauchen ein solches Modell, damit jeder seriös kalkulieren kann, was kommt da eigentlich auf mich zu und dass er sehen kann, ob man eigentlich für eine solche Lebensgemeinschaft, Wohngemeinschaft den idealen Menschen braucht oder ob man mit den durchschnittlichen Menschen auskommt, wie ich und Ursula Sottung es sind.
1: Ja. Und was ganz wichtig ist, wir sind ja heute alle diejenigen, die immer wissen wollen, funktioniert das? Wir wollen in jedem Fall das evaluieren. Wir haben ja in der Medizin zum Beispiel den Anspruch Evidence-Based. Also es, man kann belegen, dass es funktioniert. Das sind nicht nur zwei, drei Verrückte, die so eine Idee haben. Weil wenn auf Dauer sowas von Interesse sein soll, auch für die soziale Gesetzgebung, dann müssen wir den Nachweis erbringen, das ist eine Alternative, die die Menschen wollen die sie auch umsetzen können und die sich am Ende auch trägt, auch finanziell trägt.
0: Mhm. Ja, wir sehen, wir haben auch Fachleute für Investitionen und so weiter hier sitzen. Sie haben das schon gut durchdacht. Vielen Dank, Frau Eva, für Ihre Fragen. Man hat gehört, dass Sie sich schon auch selbst intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Vielen herzlichen Dank. Weiter geht's mit Herrn Wein, ebenfalls aus München. Grüß sie Gott.
4: Ja, Grüß Gott. Also ich wollte nur darauf hinweisen, es kommt darauf an welche Wohnform man praktisch dann im Alter hat, um nicht auf dem Abstellgleis zu sein. Ich wohne in einer sogenannten genossenschaftlichen Anlage und die nennt sich Wagnis und der Name allein ist schon Programm. Wagnis heißt nämlich Wohnen und Arbeiten, generationsübergreifend, naturgemäß, innovativ, selbstbestimmt. Sie haben die Möglichkeit, sich dort praktisch als Mitglied eintragen zu lassen. Das ist ein einmaliger Betrag, der verloren ist. Aber all die anderen Dinge, die richten sich nach Ihrer Lebenssituation, sind Sie sozial München Modell, frei finanziert und so weiter. Und dann können Sie sich eine Wohnung erwerben, einen sogenannten Genossenschaftsanteil. Diese Wohnung bleibt Ihnen erhalten, das Geld, was Sie einzahlen, bleibt Ihnen erhalten. Sie kriegen zwar keine geldliche Zinsanlage, aber Sie können mit diesen äh, Dingen sich eine Möglichkeit schaffen, um da zurechtzukommen. Und dann ist es so, wenn sie in einer Wohnanlage sind, also da wo ich bin, das sind 95 Wohneinheiten, 340 Personen, ungefähr 100 Kinder. Da ist es zumindest so, jeder hat seine eigene Wohnung, hat aber die Möglichkeit, wenn er aus der Wohnung rausgeht, dass er dann irgendwie an der Gemeinschaft in welcher Form auch immer teilnehmen kann. Da sind Leute, die dann für die Pflanzgärten zuständig sind. Der eine, der hat eine Werkstatt, der andere, der kümmert sich um irgendwelche Hobbyangelegenheiten und so weiter, Gäste, Apartment, Vermietung und alles Mögliche. Und man kann dort teilnehmen. Muss aber nicht. Aber das Entscheidende ist, man ist im Fokus dieser Gemeinschaft. Wenn jemand da mal über längeren Zeitraum nicht gesichtet wird, dann sagt man zumindest, Hoppla, was ist mit dem los? Schauen wir mal nach, ob wir ihm in irgendeiner Weise helfen mhm. können. Und das finde ich, ist eigentlich die Form äh, der Zukunft. Weil, und bei mir ist es so, man muss seine Denkweise ändern. Also wenn wir alle nur als Individualisten auf die Welt kommen wollen, dann haben wir Schwierigkeiten. Und meine Option ist, die Ich-Bezogenheit eines Menschen muss zu einem Fürdenken für andere werden, weil ich dann, wenn ich irgendein Schicksal habe, die Warum-Frage mit der Wozu-Frage beantworte ich bin ein Christ, als religiöser Mensch sage ich, alles, was dir im Leben passiert, sind von Gott anvertraute Pfunde, die dich so lange belasten, bis jemand aus deiner negativen Erfahrung einen positiven Nutzen zieht. Und da ist es dann zumindest so: dieses Füreinanderdenken, das bewahrt einen davor, als einsamer Mensch irgendwo zu versauern. Man erfährt eine Wertschätzung und man kann dann sagen, für irgendwas bin ich noch nützlich und das erhält meine Lebensqualität weit vielleicht
2: können sie mit dem ein oder anderen gedanken was anfangen ja vielen dank das ist ein, ein wirklich guter beleg dafür dass solche modelle funktionieren dass es ja auch menschen gibt die das als als aufgabe sich gestellt haben und eine antwort darauf gefunden haben und es zeigt mir wieder dass die es zeigt mir wieder dass die dass die lösung die wir bisher gedacht haben nämlich dass es mit einem altenheim alles, was das Alter an Herausforderungen bringt, in unserer Gesellschaft erschlagen können, dass das nicht funktioniert und dass IFESA, unser Verein, dass der ein weiterer Baustein sein kann. Er wird nicht der Deckel sein, der auf jeden Topf passt und ich kann nur sagen, dass Ihre ihre Genossenschaft Wagnis genau der richtige Weg ist, womit man weiterentwickeln und weiter probieren kann. Ich freue mich, dass Sie etwas gefunden haben, was Ihnen gemäß ist.
0: Ja, vielen Dank, Herr Wein. Wunderbar. Schön zu hören, dass da so an verschiedenen Stellen einfach etwas heranwächst. Oft nicht von oben drauf, sondern von unten eben ähm, Projekte wachsen, die einfach Antworten suchen auf die neuen Lebenssituationen. Vielen Dank, Herr Wein. Alles Gute. Zu gut fürs Abstellgleis. Vorsorgen für mehr Lebensqualität im Alter ist unser Thema in der Lebenshilfe. Und Frau Laris ist die nächste Hörerin, die sich angemeldet hat, ebenfalls aus München. Wir bleiben im Süden. Grüße Sie.
5: Ah ja, grüß Gott. Mein Name ist Frau Laris. Ich bin jetzt im 87. Lebensjahr. War, war erst Kindergärtner, nicht Kinderbetreuerin und dann später auch Krankenschwester und habe auch viel Gutes leisten können, aber jetzt bin ich sehr allein. ich hab, war nicht verheiratet, habe keine Kinder, Geschwister sind gestorben, Eltern sind tot und habe fast nichts äh, nichts mehr und dann bin ich leider seit zwei Jahren sehr ähm, körperlich behindert geistig bin ich sehr frisch aber ich kann äh, wenig laufen ich habe es mit beiden Beinen Knien, Hüften Rücken und dadurch komme ich jetzt fast nicht mehr richtig aus der Wohnung ich habe jetzt seit kurzem den äh, den ähm, äh, den Pflegestand 2. und äh, und äh, mein Problem ist eben auch, dass ich jetzt daran denke, ich, ich habe so eine kleine Wohnung, 39 Quadratmeter, wollte aber vor der Corona in einen Wohnbereich gehen. Und das hat mir den Strich durch die Rechnung gemacht. Man durfte nicht gehen. Da habe ich mir gedacht, du kriegst da nur noch 110 Euro, schaff dir neue Unterwäsche an, ein paar schöne Pulli und so weiter, weil das kannst du dir dann alles nicht mehr leisten, dass du da ordentlich reinkommst. Dann habe ich mir das alles noch ein bisschen angeschafft. Das steht immer noch ein Päckchen Paketen herum, weil die Wohnung klein ist, weil ich da niemand zu mir kommen konnte, jetzt fast zwei Jahre, der mir die Schränke aus- und umgeräumt hätte und jetzt bin ich in so einem kleinen Lagerhaus und fühle mich dann immer so wohl. Das ist mhm. das eine und überlege immer, kann ich jemanden irgendwie finden, der mir da ein bisschen da hilft, alles aus- und umzuräumen oder gehe ich doch in ein Altenheim? Frau Laris,
0: Frau Laris genau, Sie, Sie, Ihre Frage ist jetzt, was machen Sie jetzt mit Ihrer Lebenssituation, richtig?
5: Ja, das ist das eine. Und dann, was ich vorher auch noch, weil Sie angedeutet haben, was mich sehr interessiert hat, dass Sie immer Lustfahrten mit Kranken machen. Ja. Besteht das noch? Und da habe ich auch keine Ahnung, da habe ich immer schon dran gedacht, ach, das würde ich ja so ja. gern nochmal machen. Ich war schon Wunderbar einmal da. in Lourdes, aber ich weiß weder, ob man Begleiter hat, was es kostet, wo man sich melden muss. Das ist auch eine wichtige Frage für mich.
0: Ja, genau. Also da gibt es bestimmt ganz kurz eine Antwort, wo man nachfragen kann.
1: Also wenn Sie, ich habe gesehen, Sie leben in München, das Bayerische Pilgerbüro organisiert, Reisen nach Lourdes. Es gibt Reisen, wo auch Menschen vom malteser begleitet werden. Es gibt Unterkünfte für Menschen, die Unterstützung haben. Wir nennen das immer Hospitäler, das sind aber keine Krankenhäuser, sondern das sind Unterkünfte, wo diejenigen, die Unterstützungsbedarf haben, auch unterstützt werden. Also Bayerisches Pilgerbüro ist für Sie im Süden die richtige Adresse.
0: Und vielleicht noch, ähm, klar, das sind jetzt die Fragen, die Frau Laris hat, eben zu dem Zeitpunkt, wo es schon einfach schwieriger ist. Ähm, ich weiß nicht, ob man da ihr einen Rat geben kann, so aus der Ferne.
2: Einen wirklichen Rat kann ich nicht geben, aber ich nehme es als Beleg dafür dass die dass die ähm, Perspektive, die man in seinem eigenen Leben auch hat, auch wenn man noch so aktiv ist, und ich äh, habe da seine Stimme schon erkannt, äh, Frau Larisch gehört, nicht zu den inaktiven, und ähm, dass man trotzdem in eine Situation kommt, in der man gerne in einer Gemeinschaft wäre. Und deswegen ist das eine Bestärkung und ich freue mich im Grunde darüber, dass das, dass der, die Notwendigkeit äh, da ist, auch wenn ich das jetzt im Einzelfall nicht äh, mit Hilfe beantworten kann
0: und ähm, vielleicht auch nochmal die frage eben ob nicht auch von diesem grundprinzip des ansprechens auch von älteren menschen ähm, auch kirchengemeinden vielleicht auch eine rolle spielen könnten oder man selber auch als älterer mensch sagen kann hm, ich guck mal was kann ich denn überhaupt noch und ich melde mich da mal und wenn ich irgendwo angebunden bin
2: es gibt äh, es gibt natürlich eine vielzahl von institutionen und organisationen auf die man gepflegt warten kann, bis die einem das Problem lösen. Und unser Ansatz ist es eben zu sagen, wir müssen einfach ein, ein Beispiel ähm, auf die Welt bringen, weil auch gerade größere Organisationen und die Kirche gehört mit Sicherheit dazu, sind in Gremien geführt und ein Gremium zu überzeugen ist unfassbar viel schwieriger als eine Einzelperson zu überzeugen. Mhm. Und wenn man ein Gremium überzeugen will, dann muss man es auf allen Ebenen tun, also auf der wirtschaftlichen, auf der strukturellen, auf der auch emotionalen Ebene und letztendlich auch auf der wissenschaftlichen Ebene und deswegen ist dieser Verein gegründet worden, um dieses ganze diese ganze Vorbereitung und diese Aufbereitung des Themas zu gewährleisten.
0: Ja, vielen Dank, Frau Laris. Wir wünschen Ihnen wirklich, dass Sie einfach für sich auch Wege finden, um auch weiter möglichst selbstbestimmt leben zu können. Als nächstes hören wir eine Hörerin, die uns aus Ediger eller anruft in Rheinland-Pfalz. Frau Lauksen, ich grüße Sie. Ja, hallo, guten Morgen. Ähm, ja, ich
6: habe aufmerksam Ihre Sendung verfolgt und hab spontan zum Hörer gegriffen, weil ich in so einer Situation jetzt äh, gerade bin und ich es sehr wichtig finde, was Sie auch schon angesprochen haben, dass man sich wirklich früh genug mit diesem Thema auseinandersetzt. Ich habe meine Mutter mit 93 jetzt und habe eine Schwiegermutter mit 97 und diese beiden sind auf unterschiedlichster Weise unterwegs mit diesem Thema. Das heißt, meine Mutter äh, ist jetzt seit fünf Monaten aus medizinischen Gründen, auch im Altersheim, fühlt sich so wohl, weil sie schon ganz früh sich damit beschäftigt hat, dass sie, wenn es mal soweit ist, gerne, gerne in das Altersheim gehen würde, wo sie ja zu Lebzeiten schon ganz oft Besuche gemacht hat und sich damit mit dem Thema beschäftigt hat. Was also ich damit sagen will, dass es sehr, sehr wichtig ist. Und meine Schwiegermutter ist genau auf diesem Gegend unterwegs. Die ist 90 noch sehr fit, auch geistig und körperlich auch. Geht jetzt wohl, weil sie alleine ist und nicht mehr so die Sachen kann, die sie eigentlich immer gemacht hat und kommt absolut nicht klar damit. Das heißt, sie beschäftigt sich auch gar nicht mit dem Altwerden, schiebt alles weg, will gar nichts damit zu tun haben und es wird zunehmend schwieriger. Das wollte ich jetzt gesagt haben. Äh, auch in einem Altersheim. Also meine Mama fühlt sich so wohl dort. Sie braucht Gesellschaft und die hat es zu Hause nicht. Sie hat so viel Abwechslung und so viel Freude, weil sie sich auch mhm. darauf gefreut hat, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, das Thema Loxen, was ist das denn? Altersversorgung, ja? mhm. ja, wollte ich noch gerade sagen, wir haben in ja? unserem Dorf äh, auch so eine ähm, Dorf, äh, Dorfinitiativen, unter anderem, wie kann man alt werden im Dorf, das hat jetzt ein bisschen äh, nachgelassen in der Corona-Zeit. Und da haben Sie mich jetzt mal wieder auf die Idee gebracht, da mal wieder tätig zu werden und einfach mal gucken, was kann man da noch machen.
0: Ja, das wäre nämlich meine Frage gewesen, Frau Lauxen, was ja. Sie jetzt äh, mit der Erfahrung, die Sie selbst eben mit ja. den beiden älteren Damen gemacht haben, was würde das, was bedeutet das für Sie persönlich?
6: Also für mich persönlich, ich äh, habe jetzt, äh, bin in einem Sterbe- und Hospizbegleitungsprozess machen Kursus, bin äh, auch aktiv im Altersheim, die Menschen besuchen oder in die in die Häuser. Also mich, mich hat das sehr in, informiert und ähm, angetrieben, wie meine Mutter das lebt.
0: Mhm. Und,
6: ähm, ja, und sie also sich frühzeitig
0: damit auseinandersetzen, auch richtig. vielleicht mit dem entsprechenden Heim schon bekannt, warm werden, sein. indem man Besuche macht vorher und so weiter.
6: Genau. Und das muss ich. Ja. Ich wollte nur äh, für die Menschen, die das jetzt auch hören, Mut machen. Es ist nicht es ist nichts Schlimmes. Ja. Es ist, es ist ganz wichtig, aber es ist nicht Schlimmes, äh, alt zu werden. In dem Sinne, wenn man natürlich gesund ist oder keine körperlichen Gebrechen hat. Aber das Alter an sich gehört zum
0: Leben. Vielen Dank, Frau ja. Lauksen, dass Sie das noch mit eingebracht haben. Ja. Alles Gute Ihnen, Klar, nach Ediger Adieu, auf ja, Wiederhören. Vielleicht äh, genau. Kann man so stehen lassen, oder? Genau, sich rechtzeitig damit beschäftigen ist ja auch Ihr Thema mit dem Verein Innovationen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter, IFESA. Ähm, Nochmal ganz kurz zum Verein. Wir werden ähm, die Kontakttaten zum da Verein dann auch ins Infofeld stellen von Radio HoRep, Da können Sie dann, ich gucke gerade gleich nach, nach der Sendung, ähm, ob alles schon drinsteht oder noch was ergänzt werden muss, lassen Sie dem Hörerservice ein kleines bisschen Zeit Bevor Sie nachfragen unter 08 328 921 110, mache ich nochmal ganz langsam, die Nummer vom Radio Hureb Hörerservice ist die 08 328 921 110. Null. Wenn Sie das Programmheft zur Hand haben, da steht die Nummer auch drauf. Oder Sie gucken dann ins Infofeld zur Sendung, wenn Sie im Internet unterwegs sind, dann unter horeb.org Programm und dann auf das Infofeld zur gerade laufenden 10 Uhr Lebenshilfesendung. Ähm, da werden wir die Kontaktdaten zum IFESA-Verein dann auch hinterlegen für alle, die sich dafür interessieren. Ähm, zum Schluss von Ihnen beiden, Herr von Milius und Frau Dr. Sotong. Was ist so, ähm, was sind so die nächsten Schritte, die Sie angehen, um dieses Projekt eines, ähm, so Dorfes, ähm, gemeinsam anzugehen, um das weiterzubringen?
2: Wir sind im Moment aktuell auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück und ähm, da gibt es verschiedene ähm, Institutionen, die sagen, wir haben da etwas. Es gibt ähm, auch Gemeinden, in denen wir wissen, dass da Platz ist, gerade in den Bereich des äh, jetzigen ähm, Bergbaugebietes, was äh, nicht abgegraben wird. Das ist für uns besonders interessant. Und wir sprechen mit Investoren und versuchen da ein, eine, eine Linie ausfindig zu machen, was braucht man noch genau, um, um die Investitionshürde zu überspringen. Wir haben kalkulierte Mieten, das ist, wie Sie alle wissen, im Moment durch die Baukosten und die, die Zinskosten ist das ein sehr dynamisches Feld. Und wenn wir diese Dinge haben, begleiten wir das Ganze noch mit einer wissenschaftlichen Aufarbeitung, weil es gibt eine Reihe von Studien, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, was möchten Menschen im Alter tatsächlich, wie ist die, wie ist die Verfügbarkeit von, von Ressourcen, die man selber noch hat, in welcher Lebensphase. Und das wird letztendlich dazu führen, dass wir die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Modell funktioniert, erhöhen. Aber am Ende ist der nächste Schritt, einfach ein solches Modell auf die Beine zu stellen. Und mhm. ohne ein lebendes Modell mit lebenden Menschen drin, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich das multiplizieren lässt. Dieses erste Modell werden wir mit gutem Willen, Gottes Hilfe und ein bisschen Geld, werden wir das hinbekommen. Aber ob es sich dann skalieren lässt, wie man so schön sagt, wird sich zeigen. Mhm. Also was man ja
1: sagen muss, egal wem was erzählen, also von denen, die noch nicht berentet sind, die sagen, ja, das ist echt mal eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, was will ich eigentlich. Wir haben ja auch mit Bürgermeistern gesprochen, die natürlich auch die Frage haben, wir reden immer für, von einer älter werdenden Gesellschaft, was sind denn die Antworten, was sind die Bedarfe und Bedürfnisse. Und ich glaube, so die Idee, eben noch ganz lange selber mitgestalten zu können, wichtig zu sein und dass jemand mich braucht, das spielt eine ganz große Rolle bei diesem Gedanken. Und ich bin mir auch sicher, also da habe ich einen ganz großen Glauben. Wir brauchen nur ganz wenige Verrückte, die das jetzt mit uns auf den Weg bringen.
0: Und Sie beide, könnten Sie sich auch vorstellen, in so einem Projekt zu leben, später mal?
1: Also ich habe mir das lange überlegt. Ne? Wenn ich etwas angehe, was ich mir für mich nicht vorstellen kann, dann lasse ich das. Und die Vorstellung, dass ich hinterher wirklich mit Menschen zusammen bin, wo ich dann anklopfe und sage, Mensch, also ich weiß überhaupt nicht, jetzt hat es schon dreimal, bei mir die Sicherung rausgeschlagen. ne? Oder der zu mir sagt, hör mal, ich bin jetzt gerade umgeknickt, kannst du mal gucken, müssen wir röntgen oder nicht? Also diese, das ist ja ein Stück Gütergemeinschaft. Das ist wirklich Gütergemeinschaft, miteinander Leben zu teilen und das, was man hat, an Fähigkeiten einzubringen. Das finde ich ganz faszinierend, kann ich mir gut vorstellen. Mhm.
2: Das Gleiche gilt für mich auch. Ich kann mir das sehr gut vorstellen und ich denke auch, man sollte Dinge nur tun, die man auch selber mitmacht.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Frau Dr. Ursula Sarton und Georg von Milius für diese Sendung zum Thema Zu gut fürs Abstellgleis Vorsorgen für mehr Lebensqualität im Alter mit dem Verein Innovationen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter haben sie versucht da eine Möglichkeit ein Modell eben vorzustellen an dem sie das ihr so ihr Herzensanliegen ist an dem sie arbeiten noch einmal die Nummer vom Radio Hörer Service für all diejenigen die sich dafür interessieren da mehr Infos möchten 08328 921110. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier mit dabei waren. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Alles Gute und Gottes Segen.